0: Sziasztok,
1: Hanna vagyok! Én pedig Flóra, és ez itt a Butterfly Effect Podcast. Itt vagyunk egy újabb epizóddal, és a mai témánk egy olyan téma, amit már több kedves pillangókért tőlünk, ami nem más, mint dopergés, a pénzügyek. Hiszen a pénz tud egy tabu téma lenni, de realizáljuk főleg fiatal vállalkozóként, hogy azért nagyon-nagyon sok mindent nem tanítanak meg az iskolában, és alapvetően meg tök fontos lenne erről beszélni és erről tanulni. Úgyhogy a fő célunk most ezzel az epizóddal... Hogy, hogy adjunk inspirációt arra, hogy mindenki el tudjon kezdeni tanulni, fejleszteni magát ebben a tívában, hiszen ez csak egy jelentős része az ember életének, és azt gondoljuk, hogy most is ebben az epizódban is rengeteg értékes infót fogtok kapni az epizód végére, egy nagyon különleges vendéggel érkeztünk nektek ma is, és lesz szó a pénzügyi tudatosságról, hogy mit tudunk tenni 20 évesen azért, hogy megtanuljunk bánni a pénzzel, hogy hogyan lehet befektetni már fiatalon, a bitcoinról és még hasonló más érdekességekről.
0: És a különleges vendégünk pedig, doppergis 20 nem más, mint Hoffer Noémi, gazdasági és üzleti tanácsadó. Noémi jogi szakakalveles közgazdás és nemzetközi adószakértő, és 20 éves gazdasági felsővezetői tapasztalattal a háta mögött kis és nagy cégeknek nyújt gazdasági, pénzügyi, üzleti tanácsadást. Néhány éve képzeljtek el, hogy a Forbes magazin a 20 legbefolyásosabb közé sorolta az üzleti életben. Nagyon sok cég alakításban, cég átalakításban, vállalati kultúra, személyen változtatásban vett részt, úgyhogy hisszük azt, hogy nagyon nagy inspirációként fog szolgálni mindannyiunk számára, és sok-sok olyan fontos és érdekes gondolatot fog megosztani a pénzügyekkel kapcsolatban, amik mindannyiunk életére hatással tudnak lenni, úgyhogy alig várjuk, hogy halljátok az epizódot. Folytassuk is az epizódban!
1: Én a drága Noémi, a legnagyobb szeretettel üdvözlünk a Barofile Effect podcastban. Nagyon örülünk, hogy itt vagy, és most együtt csinálhatjuk ezt az epizódot, és kikérdezhetünk téged mindenféle izgalmas témában, és hát akkor vágjunk is bele. Az első kérdésünk az az lenne, hogy szerinted miért, egyfajta tavu a pénz. Miért van körülött egy ilyen, nem is tudom, fura érzés, fura energia, amikor, amikor beszélünk róla sokszor, és, és miért érdemes egyébként róla tudni, tanulni, akkor hogy ha valakinek nem ez az irány, amiben, amiben végzettsége van, vagy amiben dolgozik.
2: Sziasztok, és én is köszöntök minden pillangó hallgatót, és nagyon örülök, hogy itt lehetek, és beszélgethetek veletek erről. Igen, ezt én is úgy érzem, hogy a pénz az egy... Nagy, nagyon tabu téma, ugyanakkor pedig, hogyha mondjuk így évelején vagyunk és a célkütőzéseinkre gondolunk, akkor nagyon jól tudhatjuk, hogy a, a pénz, illetve az anyagi biztonságunk egy fontos eleme annak, hogy kerek legyen az életünk és teljes. Biztos, hogy ez egy nagyon intim dolog. Ugye senki se szereti mondjuk lobogtatni a bankszámláját, és nem is arról van szó, amikor a pénzről beszélünk, hogy mondjuk bárkinek elmondjuk, hogy mennyi vagyonunk van, milyen megtakarításunk van. Viszont beszélni a pénzről, hogy ez egy fontos dolog, hogy hogyan tudjuk ügyesebben beosztani a keresetünket vagy azt a pénzt, amihez jutunk, akár egy örökség, ami nyilván egy szomorú esemény, de egy örökség révén is juthatunk nagyobb összeghez, hogy ez ne veszítse el az értékét. Ahhoz kell bizonyos tudás és tudatosan jó megtenni azt, hogy ez az adott esetben valamilyen kisebb vagyon gyarapodjon és hosszú távon szolgáljon bennünket. Amikor biztos, hogy mindenki beszél pénzről, hogyha mondjuk alkalmazott, és szembe találkozik az állásinterjún azzal a kérdéssel, hogy mennyit szeretne keresni. És elég gyakran, én is, amikor Dolgoztam ugye egy cégnél, és interjúztattam embereket. Nyilván megvolt a fejemben, hogy mennyi az az összeg, amit fizetnék nekik, de azért ugye az ember szeret így nem tudom, baj, izgalmas helyzetbe hozni szegény kis uh, interjúalányt, és, uh, és őtőlem megkérdezné, hogy mégis ő mit szeretne, mennyit szeretne keresni, vagy mivel lenne elégedett. És ritka az az eset, amikor mondjuk mond egy összeget, de arra a pozícióra kell 30%-kal többet is fizetne a cég, és akkor majd a cég önként azt mondja, hogy 30%-kal több. De, de hát, hogy ekkor jó tudnunk azt is, hogy mennyibe kerül az életünk, és tisztában lenni azzal, hogy mennyi az az összeg, amiből meg tudunk élni. Tehát ez egy olyan gyakori szituáció, amivel mindenki találkozik és abban is biztos vagyok, hogy az emberek és a pályázók, meg a munkavállalók fejében van egy összeg, hogy azért mégis mivel lennének elégedettek, de az nem biztos, hogy ezt elég tudatosan gondolták ki, vagy számolták ki, mert sokszor az az összeg, amivel elkezdünk egy munkát, azért az a akár tehát az ott töltött idő alatt, akár az több év is nem fog olyan hatalmas léptekben növekedni, ha csak nem váltunk persze pozíciót, tehát nagyon meg kell fontolni, hogy mi az az első kezdeti összeg, amiért mondjuk elmegyünk egy állásba. Ha valaki pedig mondjuk vállalkozó, akkor pedig jó tudni, hogy mondjuk úgy szintén, hogy mennyibe kerül az élete, hogy mivel lenne elégedett, mi a célja, amit, amit elérne, el szeretne érni, hogy mennyit szeretne keresni. Tehát ez olyan téma, és azért is tabu téma, mert sokszor ugye nem beszélünk erről az iskolában, nem beszélünk a szüleinkkel, körülbelül hasonló, mint ahogy mondjuk ugye nem illik megkérdezni, hogy valakinek mi a vallása, vagy, vagy éppen az, hogy milyen pártra szavasz, tehát vagy hasonló módon arról se élik beszélni úgymond, hogy, hogy, hogy mennyi pénze van, viszont, viszont ezen szerintem így jó lenne változtatni, és, és főleg abból a szempontból, hogy tudatosabban bánjunk a, a pénzzel, mert egy eleme a boldogságunknak és a nyugalmunknak.
0: És annyira jó, hogy most így többször említetted már a tudatosság szót, és mit jelent az, hogy tudatos vagy a pénzügyekben? Hogy én például tudatos vagyok a pénzügyekben, az, az mit jelent? És ezt amikor e, így, így gondolkoztunk a kérdéseken, akkor annyira kíváncsiak lettünk arra is, hogy tudatos vagyok a pénzügyekben, akkor, hogyha már van fix saját keresetem, mert tudjuk, hogy a hallgatóink nagy százalékának már van, viszont azt is tudjuk, hogy vannak olyanok, akik például mondjuk adott esetben még tanulók, és nincsen saját keresetük és mondjuk a szüleiktől kapnak támogatást, és hogy ők el tudnak-e kezdeni például már tudatosak lenni a pénzügyeikben. Szóval igazából az első kérdés az az, hogy mit jelent az, hogy tudatosak vagyunk a
1: pénzügyeinkben?
2: Nekem az, hogy a tudatos vagyunk, a tudatosak vagyunk a pénzügyeinkben, az azt jelenti, hogy megfontoljuk azt, hogy mire költünk, és tisztában vagyunk a pénznek az értékével. Ugye egyrészt az az értéke, amennyi idő alatt meg tudjuk szerezni azt a pénzt. Ezért ugye ezzel a közhelyen mindenki találkozott, hogy gyorsan jött pénz, az gyorsan is megy. Nyilván, hogyha valaki nem tudom, most nem mondok rossz példákat, de onnan szerezte a nagy vagyonát, akkor ez könnyebben fog iszonyatosan márkás, túlárazott táskát vásárolni mint az, aki mondjuk így összekuporgatott egy összeget. Azt jelenti ez a tudatosság, hogy ismerjük magunkat, tudjuk azt, hogy mi az, ami teljesebbé teszi az életünket, ami ami örömöt okoz nekünk, Egyáltalán nem gondolom azt, amikor pénzügyeinket tervezzük, hogy akkor én nagyon szigorúnak kell lennünk, és, és ha csinálunk egy tervet, akkor attól nem lehet eltérni, mert ez nem jó, mert az ilyen nagy merevség az, az egy szorongást okoz az embernek, és, és attól biztos, hogy nem lesz boldog, és főleg hosszú távon nem jó az egészségének. Azt is jelenti számomra, hogy gondoljunk már 20 éves korunktól a jövőnkre. Tehát a nyugdíjas éveinkre is, ami nagyon-nagyon messzinek tűnik, és olyan, mintha sosem jönne el. De azért ugye nem hiában van az, hogyha például valaki ugye alkalmazott, akkor már alkalmazottként is, mert ugye mondjuk tudjuk, hogy ez a, rend- ki a rendszer miatt van, tehát ugye a nyugdíjalapba is kell befizetni összeget. De, de igen, már, már 20 évesen is a a keresettünk 5%-át jó eltenni egy olyan nyugdíj megtakarítási számlára, ez nem nyúlunk. És ezt akkor is érdemes megtenni, megtenni amikor, amikor éppen még az a cél van előttünk, egy nagyobb cél, hogy mondjuk lakást szeretnénk vásárolni, vagy akár autót. De de ez, hogy a nyugdíjas éveinkre félretegyünk, ez már tényleg így a, a legelején kezdődjön el. Mert aki nem tette meg, azt mind, mind megbánta, hogy, hogy miért nem kezdte korábban. És a tudatosság azt is jelenti nekem, hogy tényleg hogy tudjuk, hogy miért arra a szolgáltatásra, vagy termékre fordítunk összeget, és, és miért azt veszük, tehát hogy ne szórjuk, a pénzt, is tisztában legyünk azzal, hogy mire mire költünk. Ezért is gondolom, hogy nagyon szuperek az ilyen szokásokat megfigyelő applikációk, ami úgy nem így hívunk, hanem egyszerűen a bankszámlánkhoz tartozó applikációk, amiből látjuk, hogy, hogy milyen típusú költéseink voltak, akár mennyit mentünk étterembe, mennyi ruhát vettünk, vagy mennyi oktatást, vagy online kurzust, és egyebek, tehát ezek mind nagyon jók. És emellett persze vannak olyan eszközök még szerintem, ami azt, hogyha ránéz, ami még jobb, mint mondjuk csak egy applikációban megnézni, Ezt szerintem sokkal jobb, hogyha azt pár hónapon át legalább vezetjük akár egy Excel táblába, vagy bármilyen formában, mert akkor jobban meggondoljuk azt, hogy igen, meg átgondoljuk azt, hogy... Igen, én most ebben a hónapban, nem tudom, 60 ezer forintot költöttem kajára, következő hónapban meg 8 alatt, és miért is volt ez a különbség. És, és jobban meggondolom, hogy úgy gyárcsodálkozok, hogy jesszusom, mennyi pénzem elment kávéra, és miért nem veszek inkább egy szuper kávégépet, és iszok otthon is, nagyon fantasztikus uh, specialty coffee-t, az egyik kedvencem, és... Igen, iszonyú drága mondhatni a kávé, amikor ki kell fizetni az egy kiló kávénak a zárat, de kiszámolom, akkor hatodannyiba kerül, mint hogyha ezt egy kávézóba vettem volna meg, még az összes víz és minden egyéb költséggel együtt.
0: É, abszolút, abszolút, és tényleg én is azt érzem magamon is egyébként, hogy a tudatosság akkor is talán, amikor még az embernek nincsen fix bevétele, és akkor is, amikor már van, vagy az elején van, vagy a közepén, bárhol is tartson ezen az úton, hogy, hogy ránézek arra, hogy mik a fontos dolgok nekem, mire költök, és ezt figyelem, és tényleg az Excel táblázat szerintem annyira jó ötlet, mert, mert tudod, látod, ott van magad előtt, és nem az van, hogy hónap vége van, és úristen, mi történt ebben a hónapban, hanem tudom monitoringolni, és nyomon követni, akár hetente, vasárnaponként, amikor az ember leül megtervezni a hetét, akkor ugyanúgy rá tud nézni erre az Excel hogy oké, okay, akkor mi történt velem a héten. És abból szerintem nagyon-nagyon szuperül um, rá lehet jönni az arra, hogy mik a fontosak nekem, és hogy mik azok a dolgok, amikre költök, de egyébként, egyébként nem annyira fontos, és, és, és meg tudnám oldani másképpen is. Ez nagyon szuper.
2: Igen, abszolút, és, és van ebben olyan is, ami, ami tanulható, tehát hogy mondjuk az egész téma nagyon jól tanulható, de biztos van akiknek ez ösztönösei, mondjuk én így emlékszem, hogy a gyerekkoromban nálunk mondjuk így nem volt ilyen különösebben téma a pénz, így nem is kaptunk igazából rendszeresen zsebpénzt, néha kaptunk, hogyha szükségünk volt rá, de mondjuk nyilván amikor mondjuk táborba mentünk, vagy osztálykirendőröse, akkor kaptunk pénzt, és volt olyan, hogy az öcsémmel együtt mentünk táborba, Öcsikém, remélem nem haragszik meg, hogy ezt elmondom. A második nap elköltötte fri, frisbeire a pénzt, és ami volt ugye a fagyira, meg az üdítőre. És akkor arra emlékszem, én én kilenc-tíz éves lehettem, de arra emlékszem, hogy utána azt mondtam, jó, adok a, a pénzemből, megosztom vele úgymond a zseppénzemet, de minden nap csak egy bizonyos összeget kap, hogy még egyszer ez ne fordulhasson elő.
1: <gül>
2: <gül> vannak, vannak ilyen kis emlékeim. És, és nyilván én is se felejtettem el, hogy, hogy milyen volt azért egyetemistennak lenni, és amikor az embernek nem volt, nem volt állandó bevétele, és mondjuk amikor én jártam egyetemre, ugye ez már elég régen volt, így 93 és 98 között, akkor nagyon magas volt az infláció, tehát ötszörösére nőttek az árak a kezdettől az ötöd év végére, és kevés is volt a munkalehetőség, de amikor így voltak lehetőségek, akkor azt próbáltuk megragadni, és, és igen, csak pár polót vettünk magunknak, néhány ruhát, tehát hogy nagyon-nagyon megfontoltuk, hogy mire költünk, és, és tudom, mert, mert m- vannak ugye fiatal ügyfeleim is, hogy, és látom, hogy most se könnyű a helyzet, meg azt is látom, hogy milyen iszonyúak ugye most a lakásárak, és szinte elképzelhetetlen, hogy egy fiatal szülői támogatás nélkül, hogy szerezne, hogy vásárolna önálló ingatlant magának, de hát reméljük valahogy meg lehet ollani, szóval, hogy minden kornak megvan a nehézsége, és, és azt is tudom, és az is egy nehézség, és pont így a tudatosság az segíthet rajta, hogy, hogy most ugye rengeteg lehetőség van, tehát hogy a bőség zavara, okoz okoz problémát, mert ugye mindenki mindent szeretne, és akkor nem tudja, hogy hova utazzon. Persze jó nyilván most ez a Covid-helyzet, ez a speciális dolog, de hogy utazni szeretne, vásárolni szeretne mindenféle dolgokat, meg pére is szeretne tenni pénzt, de hát ugye olyan nincs, hogy mindent lehet, mert azt, azt hívják hipergazdagságnak hanem itt is nagyon fontos az, hogy priorizáljunk, és hogy tényleg itt tudatosan ismerjük önmagukat, tudjuk, hogy nekünk mi a fontos, és ez, hogy mi a prioritás, ugye ez életszakaszonként is változik, mert hol ez lesz, hol az, mert más egy fiatal kezdő, kezdő fiatalnak, akik hogy épp elvégezte az egyetemet, más, hogyha valaki mondjuk épp egy friss házas, és gyerekeket tervez, tehát ezeket időről időre jó átgondolni.
1: Pont ezt akartam egyébként mondani, amikor így um, besélti a hogy, hogy akkor a priorizálás mennyire fontos, tök mindegy, hogy hol tartunk az életben, hogy tényleg egyetemistaként is csak így felírni, először kezdeni azzal, hogy egy fehér lap, és akkor felírni a prioritásokat, hogy mi ez, ami most fontos és ez már mennyire, mennyire tud segíteni a tudatosságban. És említetted, hogy fontos, hogy ismerjük magunkat. Hogy em, akkor hogyan függ össze tulajdonképpen az önismeret és a pénz? Hogy ezzel kapcsolatban még, még van gondolat, amit meg tudnál velünk osztani?
2: Arra gondolok i- ilyenkor, hogy, hogy a vásárlási szok- szokásainkat is jó megnézni, hogy mondjuk örömmel tölte bennünket, hogyha havonta egyszer megyünk két vagy nekünk mindenképpen kell, hogy havonta kétszer elmenjünk vacsorázni a barátunkkal, vagy baráti társasággal, vagy, vagy nem vacsorázni, hanem csak beülni, meg egy italt, vagy egy kávét, tehát, hogy ezeket dolgokat tudjuk, hogy mi az, ami nekünk örömet okoz, ami teljesebbé teszi az életünket. Hogy szeretnénk például tanulni, és mondjuk nagyon sok könyvet veszünk, sok online kurzus veszünk, vagy beira- szeretnénk iratkozni egy iskolába, vagy meg szeretnénk tanulni, vezetni. Tehát, hogy hogy mik azok a dolgok, amik, amik fontosak az életünkben, ahogy mondtuk is, így a prioritálás, és hogy, és hogy úgy is, azon kívül pedig, vagy emellett még, hogy úgy is ismerjük magunkat, hogy mi az, amitől mondjuk energikusabbak leszünk. Tehát, hogy például számomra engem így úgy neveltek meg. Titeket meg aztán pláne, hogy a sport az így az alapja az életnek és az egészségnek, és, és nagyon fontos a testi-lelki az azt, hogy sportoljunk, ugye hogy egészségesen étkezzünk, mert ez aztán mindennek az alapja, mert igazából az a, az, az önbizalom, az, ami az egyik kulcsa az életben, hogy, hogy elhiggyük, hogy bármilyen szituációval is kerülünk szemben, azt meg tudjuk, meg tudjuk ugrálni, meg tudjuk oldani, és ahhoz pedig az kell, hogy, hogy erőm teljében legyünk, energikusak legyünk. Ezért szerintem például kiemelkedően fontos, hogy az egészségünkre és a táplálkozásunkra fordítsunk pénzt, és és ugye hát ezt nem gondoltam mindig így, vagy voltak olyan időszakok, amikor én például annyira elvesztettem a munkában, hogy, hogy noha úgymond egészségesen éltem, mert zöldségen és halon, halon éltem mondjuk, de, de nem feltétlenül készítettem el magamnak, és ettem olyan dolgokat, amik azért, amire most már nem mondanám azt, hogy egészséges. De amióta mondjuk nagyon figyelek arra az utóbbi öt évben, hogy, hogy tényleg minimálisan egyek, feldolgozott élelmiszer, vagy együnk, és, és tényleg csak organikus ételeket eszünk, meg, meg hormonmentes húst, amit tudom, hogy úgymond luxus, de pont erre akarom felhívni a figyelmet, hogy mivel így az ember így megfontolt abban vásárol, igazából nem költök többet, pedig tényleg sokszor azoknak a termékeknek kétszer-háromszorosan az ára, nem költök többet, mint amikor össze-vissza vásároltam, és sok, sok feldolgozott élelmiszer ettem. Ez ez is egy szerintem egy ilyen lényeges szempont a a tudatosságban, meg az önismeretben, és és mindenképpen mindenképpen az, hogy hogy milyen milyen, akár éves célokat tűzünk ki magunknak, vagy mit szeretnénk öt év múlva, hogy mondjuk szeretnénk egy lakást, akkor arra jó elkezdeni már most megtakarítani, mert ugye az a, helyzet, amelyre mondjuk a világ halad, hogy mindent hitelből finanszírozunk, azért az egy nem annyira egy jó gondolat, abban mondjuk így hiszek, hogy érdemes így nagyobb, tehát mondjuk én például azt preferálom, hogy mondjuk csak lakásszélú hitelt vegyen fel valaki, mert az tényleg egy olyan nagy volumenű dolog, ez már alapvetően kell egy nagyobb önrészt, egy nagyobb megtakarítás, és amikor az megvan, akkor valóban érdemesebb, azt a hitel hiteltörle, törleszteni és a törleszölészetet fizetni, ahelyett, hogy mondjuk az albérleti díjat fizetné valaki. De azt egyáltalán nem tartom jónak, hogy, hogy kisebb berendezéseket vagy háztartási cikkeket árulj, erre vásároljanak emberek. És, és tényleg sokan vannak, akik nem is tudják, hogy, hogy mi az a kamat így alapvető információik nincsenek ez nem az ő hibájuk, hanem hogy úgy ma senki nem tanította meg nekik, és én is nemrég néztem, egy karácsony előtt, hogy, hogy csak pont egy, mm, egy beszélgetés miatt, hogy, hogy milyen áruitelek vannak, és megtöpentem, hogy van olyan, hogy 40%-os áruhitel kamat, úristen, tehát hogy, hogy nagyon-nagyon így elképettem, hogy hogy nem tehát tényleg erre figyelni kell. És, és ami, ami így a tabutémához kapcsolódik, hogyha valaki mondjuk ezeket nem ismeri, akkor, akkor forduljon az olyan barátaihoz, akikhez, akik valószínűleg ezt tudják, hogy merje megkérdezni, hogy tudná e nekem ebben segíteni. hogy hogy mondjuk, hogyan spóroljak, hogy te hogyan spórolsz, és és milyen ötleteid vannak. És és az is szerintem nagyon jó dolog, hogyha valaki két barátnőgy összefog, és akkor egymást motiválja arra, hogy hogy igen, akkor sikerült, már nem tudom, ennyi pénzt megtakarítanom, és közelebb vagyok ahhoz, hogy mondjuk vegyek egy jobb laptopot magamnak, ami mondjuk kell a munkámhoz, és és jó lenne. Szóval... Igen, így tartsunk össze, és hogy merjünk erről szerintem beszélgetni. Mert ezt, ettől még nem tárulkozunk ki, tehát most nem mondunk el magunkról olyat, amit nem szeretnénk, hanem csak tanácsot kérünk a többiektől, meg a barátainktól. Ahogy mondjuk, nem tudom, a figyeljeket is biztos megbeszélik a lányok egymás
0: között. Ugyanúgy erről is lehet beszélni. Ezek szerintem nagyon-nagyon lényeges és fontos gondolatok, úgyhogy nagyon köszönjük. Én egy kicsit még így az önismeretre szeretnék reflektálni, egy a kapcsolatban, hogy olyan érdekes egyébként, sokszor um, hallottam már én is azt a példát, hogy tényleg tudni azt hogy minket mit ez boldog és ne azért szeressek mondjuk egy nagyobb autót, mert tudom, hogy a szomszédomnak nagyobb autója van. Vagy ne azért szeressek a tengerparton lakni, mert tudom, hogy ú, egyébként nagyon sok mindenki a tengerpartokat de amúgy inkább meg nem is hoz le a tengerpart, és egyébként engem a hegyek sokkal inkább motiválnak. Szóval, hogy tényleg tudni, hogy amit szeretnénk, amire adott esetben félreteszünk, gyűjtünk, vagy, vagy kitűzünk célul, mondjuk ilyen anyagi célnak, az tényleg azért tűzzük ki, mert minket azt tesz boldoggá. És olyan érdekes egyébként, mert az utazással kapcsolatban volt így ezzel um, tapasztalatom, hogy Tudtam azt, hogy nekem például az utazás, az egy elképesztő nagy fontossággal bíró dolog. És amikor mondjuk úgy volt keresetem, hogy még nem fix volt, hanem például a sporttal, ugye azért volt bevételünk ki az egyetem alatt, többi, és volt félretett pénzem, akkor nem az volt a fejemben, hogy én most nem a plázába és ruhákat veszek, hanem ú, akkor milyen repnyegy tudnék ebből venni? Hova tudnék elmenni? És, és akkor egy csomószor kaptam azt, hogy tehát milyen jó neked, hogy el tudsz menni, meg tudsz utazni, meg ilyenek, és a válaszára Legalábbis ami az én fejemben volt, aztán, nem tudom, hogy ezt el is ki is mondtam a hangosan, de amit mindig gondoltam, hogy nem, csak szimplán neked más a priorizáció listád, mint nekem. Mert én nem vettem új térikabátot, hanem helyette vettem egy oda vissza és hogy ez szerintem nagyon-nagyon érdemes már itt több fiatalon is tudni, hogy mi az, ami boldoggá tesz, és tudni, hogy igenis lehetséges a priorizációval nagyon sok minden. Igen, és hogy azt egy
2: hogy el kell fogadni, hogy. Az, hogy most valamiről lemondunk és lemondással jár egy dolog számunkra, attól az az igazából csak értékesebb lesz, Nem, nem lesz rosszabb az életünk azért, mert valamiről lemondtunk. És, és tényleg ezért jó, hogyha így olvasunk, meglátjuk más emberek példáját, azért a, a nagyon gazdag emberek is megpontolják, hogy mire költenek, tehát nem, nem vásárolnak össze-vissza, tehát hogyha most csak tényleg megnéznénk pár színésznőt, vagy ex így látjuk, hogy sokan ugyanazokat a ruhákat hagyják, mert ez négy-öt éve, és kialakult a stílusuk, tudják, hogy mi jól nekik, és... És, és igen, és más tesszi őket mondjuk boldoggá. És mondjuk azért emelem így ki például, hogy tényleg a ruhát, cipőt, meg egyéb dolgokat, mert hogy ezekre
0: nagyon-nagyon sok el lehet költeni feleslegesen. Abszolút, abszolút, igen. És szerint ez, hogyha már egy ruhánál tartunk, bár nyilván az bizonyos szinti ugye szükség lehet, bizonyos szint után nem. nem, nem. Képzeld el, hogy beírtam a Google-be azt, hogy mik azok a kérdések, amik a leginkább foglalkoztatják a 20 éveseket, így a pénzügyekkel kapcsolatban. És az egyik, amit kiadott, és nagyon tettek, mert nagyon érdekel ez engem is, hogy hol van a határ, mennyit, mennyit költhetünk mondjuk egy adott mondjuk havi keresetből a, a munkára, a, a szórakozásra például akár mozi étterem ruha, utazás bármi szerinted mennyi a reális, akár nem tudom, százalék vagy csak szinten így ezt hogyan tudjuk belülni, hogy na ez így az, ami így beleférhet.
2: Erre a kérdésre ugye általánosságban válaszolsz körülbelül ilyen 20-25%-a keresette. Tennek, vagy amit, ami jövedelmed van mondjuk inkább akkor úgy egy hónapban, vagy egy adott időszakban, de ez ugye nagyon függ attól, hogy kinek mennyi az az összeg, mert, mert bizonyos összegen túl már érdemes akár a felét is megtakarítani hosszabb távra, vagy eltenni hosszabb távú célokra, mert alapvetően azt gondolom, hogy, hogy az 5% azt jó eltenni ilyen nyugdíj, Típusú befektetése minimum, és azon kívül 10-15%-ot félretenni más hosszú távú célokra. De hogyha valaki mondjuk lakás szeretne vásárolni, és az pár éven belül szeretné megtenni, akkor simán lehet, hogy a keresetének a felét fogja félretenni, mert gyorsabb léptekben szeretne haladni. Tehát ugye a szórakozásra azt a 20-25%-ot gondolom, és és igen, nagyon, nagyon függ attól, hogy ezen kívül még mi, mi a, a prioritás, hogy most valakinek ugye a szórakozás meg az ilyen fán dolgokba betartozik az utazás, vagy, vagy nem. Vagy ezt egy, ez akár egy külön kategória. Igen.
1: És még a befektetésekről kérdezném téged egy picit, hogy. Um, miért jó a befektetés, milyen opciók vannak, és azért is kérdezzük, mert, um, mert tudjuk, és, és azt vettük észre, hogy, hogy nem kell ilyen gigantikus mennyiségű pénzednek lenni ahhoz, hogy el tudj kezdeni befektetni, és hogy 10 millió kájának a bankszámládon, hogy ez, hogy ez a téma érdekes legyen, hogy el tudj indulni ezen az úton. Szóval, hogy um, igen, mit gondolsz, hogy mit, mit fontos tudni így huszonélyesen például így a befektetésről, és milyen opciók vannak?
2: Igen, ez egy remek kérdés, és már egy magasabb túla- tudatossági szintet jelez önmagában a kérdés is, hogy gondolunk erre. Igen. Tehát úgy gondolom, hogy úgy jó belevágni a befektetésekbe, hogy legelőször képezzünk egy hat hónapos vésztartalék alapot, és ha az a pénzünk megvan, akkor utána kezdjünk el a hosszú távú befektetéseinkre gondol- gondolni. Ugye a hat hónapos visszatartalék alap képzésénél az a fontos, vagy azt megelőzőleg fontos, hogy ismerjük, hogy mennyibe kerül havonta az életünk. Tehát alapvetően, hogyha valamilyen helyzetbe kerülünk, akkor mi az a minimum összeg, amivel rendelkeznünk kell havonta, tehát így mondjuk egy fél évre, hat hónapra, ahhoz, hogy meg tudjunk élni, és ne legyen semmi gond, tehát hogy a létünk biztonsága az meg legyen. Hogyha ez megvan, akkor azt követően pedig, valóban a hosszú távú céljainkra érdemes gondolnunk, és nem csak a hosszú távúakra, hanem a rövidebb távúakra is, és annak érdekében, hogy a pénzünk ugye ne veszítsen az értékét, főleg egy ilyen magasabb inflációs időszakban, mint amilyen most van már, és valószínűleg azért ez még pár évig meg is marad, ilyenkor még inkább fontos, hogy ne csak a bankszámlánkon tartsuk a pénzünket, hanem de legjobb az, hogyha a saját vezető bankunkhoz fordulunk először, tehát ahol ugye van bankszámlánk, ahol gyűjtjük a pénzünket, vagy akár még nem kezdtük el gyűjtögetni, de majd fogjuk, és megkérdezünk a bankunkat, hogy milyen befektetési lehetőségek vannak náluk. Elképzelhető, hogy, hogy ott is meg tudjuk oldani, hogy vásároljunk valamilyen portfólióban részesedést, ha pedig nem, akkor a tőzsdén is érdemes kereskedni. Tőzsdén közvetlenül magárember nem kereskedhet, csak közvetítők útján. A közvetítőket befektetési szolgáltatóknak hívjuk. Ezek a befektetési szolgáltatók hasonlóan a bankokhoz, több is van belőlük, és versenyeznek egymással. Nyilván a versenynek fontos kritériuma, hogy milyen díjakat számolnak fel, a befektetőknek, tehát a számlavezetésért, a tranzakciókért, a különböző kimutatásokért, és emellett pedig azt, hogy milyen biztos rendelkeznek. Tehát ugyanúgy, ahogy mikor bankot választunk, összehasonlítjuk a bankokat a különböző paraméterek mentén, úgy a befektetési szolgáltatókat is érdemes összehasonlítani. És, És ha megtaláltuk a befektetési szolgáltatót, ami nekünk tetszik, szimpatikus, elég nagy, akkor akkor érdemes ott számlát nyitni, és akár pár millió forinttal is elkezdeni tőzsdézni. Ügyesen meg tudjuk választani azt egyébként, hogy milyen szintű kockázatot vállalunk, milyen időtávra szeretnénk befektetni. Ehhez szerintem... Nagyon jó anyag az, ami fent van a Budapesti Érték tőzsde honlapján. Van egy olyan anyag, hogy Tőzsde ABC. Ha erre rákeres valaki, akkor például letölthet egy kis könyvecskét, és szerintem érdemes átolvasni. Vannak benne persze már olyan részek, amik úgy bonyolultabbak, de, de alapvetően az alapokat tartalmazza, például azt is, azt is hogy hogyan válaszolunk befektetési szolgáltatót. És, és nagyon hangsúlyozzák a kockázatokat. Ugye azt is jó tudni, mert ugye számos botrány volt Magyarországon is e, ilyen típusú a szolgáltatók kapcsán, hogy van egy biztosítási alap, ami garantálja azt, hogy, hogy a magánbefektető pénze, pár millió, vagy bizonyos millió, azt nem 35 millió forintig nem, nem veszhet el, tehát az ugye biztosítva van. Tehát ezeket is jó, pontosan megnézni és ismerni és tudni azt, hogy milyen kockázatot vállalunk, mert a döntéseinkért, hogy mondjuk milyen részvényt veszünk, azért mi magunk vagyunk a felelősek, mint ahogy a pénzügyeinkért is mi magunk vagyunk a felelősek, és hogyha kicsit visszautalok a tudatosságra, hogy miért fontos a tudatos pénzügy, vagy a tudatos pénzügyek kezelése. Pontosabban az azért is, mert nem várhatjuk azt, hogy majd az állam nyugdíjas éveinkben támogat bennünket, vagy biztosítja azt az életszínvonalat, amit aktív éveinkben mondjuk megengedhetünk magunknak, vagy, vagy az sem, hogy lesz plusz bevételünk akár már 40 éves korunkban, hogyha mondjuk elkezdtünk 20-25 évesen befektetni, akkor pedig nagyon jó kis bevételre tehetünk szert, a következő években, és ezzel is tudunk egy plusz bevételi forráshoz jutni, és könnyebben tudjuk mondjuk az első lakásunkra összegyűjteni a pénzt. Tehát ezt kihasználni, csak tényleg okosan kell megtenni, és, és érdeklődően. És ez, ez nem egy olyan terület, ami annyira misztikus lenne, bár sokszor még a közkazdászoknak is, akik nem foglalkoznak ezzel, azoknak is ilyen misztikusnak tűnik, mert van körülött egy ilyen köd, és mintha ez egy nagyon-nagyon nehéz téma lenne, de nem az is elérhető, és, és jó vele foglalkozni, és kell is, hogy foglalkozzunk, mert ez egy újabb pillér lehet a stabilitásunk megteremtéséhez, aminek ugye az egyik, egyik eleme az anyagi, anyagi biztonság, és egy újabb pillér ahhoz, hogy bevételünk legyen.
0: Annyira jó, hogy ezeket elmondtad, és nagyon köszönjük, mert mert szerintem már az a tény, hogy most erről beszélünk is, és hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyébként érdemes ezzel foglalkozni. Már a a pénzügyi stabilitásunk megteremtésének az elején is, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert, mert tényleg egyrészt stabilitást fog tudni adni, plusz bevételt, és egyébként egy tök izgalmas terület is, ami, ami tényleg mindannyiunk számára nyitott lehet. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezeket a gondolatokat.
1: Ami még így felmerült bennünk kérdésnek, az a, a bitcoin és a kriptopénz, Fogalma, amit ugye egyet többször és többször hallunk, uh, hallhatunk. És hogy mint pénzügyi szakértő, mi a véleményed, hogy szerinted megéri, mondjuk így 20 évesen vagy fiatalon tudást szerezni ebben a témában, és up to date-nek lenni? Igen, szerintem megéri ezzel foglalkozni,
2: és azt mondom, hogy de anélkül, hogy nincsen valakinek tudása, és nem látja, hogy ez a piac hogy működik, azért nélkül nagy összeget ne. Fegesen ebbe én ugye azt gondolom. Ugye nyilván mindenki ugye azt tesz, amit, amit szeretne, de, de hogy kezdjünk mindent úgy, és mondjuk a részvényekkel való foglalkozást is, és, így a, és a kriptovalutákkal való foglalkozást is úgy kezdjük, hogy, hogy olvassunk és, és hallgassunk, megnézzünk erről információkat, mert rengeteg van, és egyik blogcikkemben tavaly foglalkoztam azzal, hogy hogy, hogy néz ki mondjuk ennek így a számvitele adózása Magyarországon, ugye most mondjuk már például kedvező, mert, és legalizált, mert előtte nem volt egyértelmű, hogyha valaki a kriptovalutákon elért nyereséget, akkor az most ugyanúgy 15%-os SZIA-val adózik, mint, mint hasonló befektetés, de ez nem volt explicit kielentve, ez az idei kezdődött el mondjuk Magyarországon, de ez egy nagyon-nagyon volatilis piac, nagyon figyelni kell az információkra, is és ellenni, és, és pont azon nevettünk ki egy pár hónapja barátommal, hogy hogy azok keresték voltak halára, akik elfelejtették, hogy volt ilyen pénzük, mert volt olyan időszak, amikor nagyon esett az árfolyam, és aztán utána mindenki eladta, milyen volt, és aztán utána pedig elszárnyalni kezdett, és ha valaki így elfelejtette, mondjuk úgy képletesen, hogy jaj, hogy az is van neki igazából a befektetési számláján, akkor nagyon sok pénzt kereshetett vele, de... De egyébként máskor is, tehát csak figyelni kell. Mint ahogy ahogy minden olyan esetben, hogyha valaki inkább rövid távon szeretne hasznot elérni, és résztvényekkel kereskedik rövid távon, akkor nagyon résen kell lenni, és figyelni kell napi szinten a piacot, és, és foglalkozni vele. Szóval ez is olyan, hogy tanulni kell, meg lehet tanulni, azok is meg tudják tanulni, akiknek nincsen gazdasági háttere, csak tényleg nyitottság,
0: érdeklődés, kíváncsiság és türelem. Nagyon, nagyon jó, és nagyon köszönjük, és pont ez az egész epizód alatt célunk, hogy érdeklődést keltsünk fel, és, és átadjuk azt, hogy a pénzügyterület is egy olyan terület, ami, amiről tanulni, tanulni, információ gyűjteni, videókat neztenek, kismillió anyag van már a birtokunkban, és információ, aminek a birtokában lehetünk. Ugye a te blogot például egy ilyen, ami, amit majd mindenképpen belinkelünk az epizód leírásba, hogy a kedves hallgatók rá tudjanak találni. És hogy tényleg ez a feladatunk, hogyha valakit érdekel és szeretne tudatosabban foglalkozni ezzel, akkor ugyanúgy, mint ahogy tanulunk a spirituális fejlődésre, vagy bármilymással, ugyanúgy a pénzügyekről is. És annyira szeretnénk, nem tudjuk, hogy most így hirtelen van e a fejedben, ha adnál nekünk, illetve a kedves hallgatóknak bármilyen könyvajánlót, például, ami neked most így a fejedolom, amit itt nagyon szeret.
2: Hát, hogyha olyanokhoz szólunk, akik mondjuk nem közgazdászok, meg nem foglalkoznak ezzel, vagy akár közgazdászok is, de mondjuk marketing szakemberek más területen, akkor én azt gondolom, hogy ez az amerikai könyv, ami, ami egy alap, a gazdag papa, szegény papa, az egy olyan könyv, ami tényleg mondjuk jó, én így pár óra elolvastam, de, de aki nem ért hozzá, nem fogja pár óra elolvasni, és ez nagyon jó, jól megtanítja azokat az. A alapdolgokat, hogy tényleg mi az az eszköz, és hogy hogy a gazdagok abból, hogy pénzük van, akár a bank szemláljuk hogy részvényük van, hogy ingatlanuk van, azt használják eszközként, és abból gyarapodnak, mint hogy mondjuk a szegényeknek a jellemzője, hogy sajnos érzállók hitelük van, meg az autójukat is leasingre vették, és egyéb dolgok és ők meg folyamatosan ugye fizetnek plusz-plusz összegeket, persze ez egy ilyen nagyon sarkított példa, mert a valós élet azért ennél árnyaltabb, viszont nagyon jól és így szuper amerikai szájbarágos módon leírja azt, hogy hogyan kezeld a pénzt, és megtanít olyan dolgokra, amikre,
0: amikre szerintem szükség van. Szóval azt mindenkinek ajánlanám. Annyira jó, hogy ezt a könyvet mondtad, mi is nagyon sokat hallottunk már róla, és nem tudom, fóra te olvastad-e. Én még nem olvastam, de ott van a vakancs a könyv vakancs abszolút. Úgyhogy gazdagpapa, szegénypapa, ezt is betesztük majd a leírásban mindenképpen, mert tényleg, akkor olvassuk el együtt, így a minagok És szerezzünk nagyon-nagyon nagyon jó tudást a pénzügyekről. És hát így az epizód végéhez érve egy olyan kérdésünk maradt, egy olyan témáról szeretném beszélni, ami minket nagyon foglalkoztat, és és hiszük azt, hogy hogy van jelentőség erről beszélni, hogy szerinted fontos-e a bőségtudat, ha a pénzre gondolunk, vagy fontos-e az, hogy milyen érzéssel beszélünk a pénzről, vagy milyen érzéseink vannak a pénzzel kapcsolatban?
2: Igen, szerintem mindenképpen fontos a bőségtudat, hogy igen, hogy van pénz, és elérhető ez a pénz, és csak találjon meg ugye minket, és a mi bankszámlánkon legyen, ne a másik, másokén. És ez különösen akkor fontos, hogyha mondjuk például arról beszélünk, hogy valaki vállalkozó, és, és ugye ez a, az a tevékenység is sokszor hullámzó lehet, hogy például nyáron kevesebb bevétele van, mert éppen minden ügyfelel menj nyaralni, vagy, vagy akár egyetemista, és még tanul, és, és vizsgai időszak van, és aztán tényleg nincsen semmi ideje dolgozni, vagy kevesebbet tud dolgozni, mondjuk nem tud bevállalni, nem tudom, egy kávézóban túlórákat, és kevesebb pénze van, de énkor jó arra gondolni, hogy, hogy oké, okay, ez egy átmeneti időszak, és majd lesz jobb, és. Ki, ki gondolni, hogy mondjuk mire tudná ezt jobban felhasználni. Most, hogyha az egyetemista példánál maradunk, akkor nyilván ő tanulni fog, hogy jól sikerüljenek a vizsgái. De hogyha mondjuk valaki már nem tanul és vállalkozó, és mondjuk a nyáron kevesebb a a megbízása, akkor például gondolját, hogy, hogy mire, mire tudja ezt az időt jobban használni, akár a szolgáltatás a fejlesztésére, vagy mondjuk e-book írásra, mint ahogy mondjuk én csináltam, amikor volt egy ilyen másfél hónap a nyáron, most már ideje lenne befejezni az e-bookot, erre azért finomítgatom, úgyhogy majd csak, majd csak összejön, Tehát, hogy mindig gondoljunk arra, hogy igen, ez egy, ez egy átmeneti időszak, és majd lesz jobb. és és ehhez még nagyon fontos az is, hogy hogy biztonságban érezzük magunkat, és pont ezért az ilyen, úgymond nehezebb időszakok miatt fontos ez, hogy legyenek tartalékaink, mert hogyha van tartalékunk, akkor akkor jobban tudunk tényleg teremteni, mert nem aggódunk azon, hogyha hogyha ez az időszak mondjuk elnyúlik és elhúzódik, akkor mit fogunk tenni, mert, mert tudjuk, hogy akkor sincsen semmi baj, és arra koncentráljuk, hogy hogy hogyan hogyan tudjuk ebből a legtöbbet kihozni, és hogyan tudjunk valami újat kitalálni, amitől újra vonzóak leszünk akár a leendő ügyfeleinknek, akár pedig ugye egy átmeneti nyári időszak vissza fognak térni az emberek össze, és rájönnek, hogy jajaj, be kell gyorsítani, mert mi lesz az éves eredményemben, ha nem dolgozok, az magától ezért nem jön össze.
1: És amit tényleg, amit most mondtál, hogy érzet hogy úgy jobban tudsz teremteni, hogyha biztonságban érzed magad. És hogy um, ugye, amit um, sok podcast epizódban is uh, um, feszegettünk már témát, hogy ugye mindennek az alapja az, hogy hogyan érzed magad, és hogy milyen érzések vannak benned, és hogy tényleg így a, a téma körében is ez nagyon-nagyon fontos, hogy nekem belül még azt adott eszembe, ahogy így mondtál a gomlát, illetve, hogy a költés, hogy milyen érzéssel, Veszel egy kávét mondjuk éppen, amikor, amikor lehet, hogy nem érzed azt, hogy hú, de nagy bőségben vagy, de hogy vagy milyen érzéssel veszed meg a szükséges dolgokat, amire tudod, hogy szükséged van. Hogy szorongással, hogy ezt nem hiszem, hogy megint, megint ennyi pénzt ki kell adnom, vagy át tudod formálni ezt az érzést egy, egy sokkal jobb érzésre, mert hogyha át tudod formálni, és mondjuk egy ilyen, öröm és bőségérzéssel tudsz költeni, akkor is egyébként, amikor még nincs miből, ami nem hangzik egyszerűen, de meg lehet csinálni, akkor, akkor utána ezt fogja az ember újra és újra érezni, és ezeket a szituációkat fogja bevonzani az életébe.
2: Igen, pontosan, és hogyha egy visszamegyünk a klasszikushoz, ahol ha megveszünk valamit, és arra gondolunk, hogy igen, legyen van ott még, ahonnan ez is jött, és, és ugye jön majd még a bankszámlánk a pénz, és ki tudjuk fizetni a többi dolgot is, és igen, ez az érzés, ez nagyon jó, hogyha itt bennünk van. Azzal, hogy persze nem azt mondjuk ezáltal, hogy akkor költsük el az összes pénzünket, és, és ne legyünk megpontoltak, hanem pont azt mondjuk, hogy amellett, hogy vannak hosszú távú megtakarításaink, jó érzéssel, kölcsön. És szoktam csinálni olyat is egyébként az ügyfeleimmel, és nem mindenki van tisztában vele, hogy milyen típusba tartozik. Ugye így, így, így hétféle, hétféle pénzügyi személyiségtípust különböztetünk meg alapból, nyilván erre is van egy csomóféle más metódus, és, és szerintem az például egy nagyon érdekes típus, és szerintem nagyon sok ember abba tartozik, aki ilyen kevert, mert egyrészt egyrészt szorong, és megfogja a pénzt, másrészt pedig könnyen költ olyan dolgokra, amire nem kellene. És én vagyok.
0: Van remény a fejlődés. Nagyon jó, hogy vannak ilyen személyiségtípusok, és tényleg itt is így megtudni, hogy te melyikbe tartozol. Zseniális. Hát, az a helyzet, hogy elérkeztünk az epizód végéhez. És azt szeretnénk tőled megkérdezni most, hogy hogyan tudunk mi támogatni téged, a közösségünk, hol tudunk megtalálni, és, és szimplán követni a munkásságodat, a gondolataidat.
2: Nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget. Van egy Instagram oldalam, amit októberben volt egy éve körülbelül, hogy indítottam annak az a neve, hogy okosan oszt be, és hogyha azon bekövettek, azt nagyon megköszönöm. Ugye ott az a célom, hogy a, a blogcikkeimet osztam meg, és akkor azon kívül pénzügyi tippeket írok, a, amit már így korábban így említettem, hofernoemi.hu az oldalam, és ott van a blogom, a blogomat ugye külön is be lehet követni, és azt is köszönöm, hogyha, hogyha beköveti valaki, illetve remélem, hogy hogy amiket írok, azt hasznosnak találják a hallgatók is, és remélem, hogy tanulnak belőle, mert ez a célom, és, és tényleg most már olyan nagy öröm, ami így a tavai év őszétől kezdődött el, úgy igazán, hogy egyre többen úgy találnak meg, hogy régebb óta olvassák a blogomat, és, és akkor most úgy gondolták, hogy már az ő konkrét dolgokra is szeretnének tőlem tanácsot kérni, vagy konkrét problémájukra, és ez olyan olyan hihetetlen volt először, ugye, hogy vaditeken emberek egy ilyen, úgymond bizalmi téma kapcsán így megtalálnak, de de ugyanakkor nagyon jó érzés is, és tényleg már vannak, akik az Instagramról ügyfeleim, ami tényleg szerintem egy szuper dolog, és és jó, jó érzés, úgyhogy azon vagyok, hogy minél inkább közelebb tudjam hozni ezt a, Egyébként elég száraznak tűnő témát az emberek, ez mert fontos része az életnek.
1: És ezzel pedig abszolút pillangó hatást tudsz elérni a, a környezetedben, meg így alapvetően a, a világban, mert minél több pillangó és minél több ember lesz tudatosabb a, a pénzügyeit tekintve, tényleg annál, um, annál jobb tud lenni mindenkinek a, az élete is, úgyhogy tök jó.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy hozzánk is közelebb hoztad ezt a témát, és a hallgatóink számára is közelebb hoztad ezt a témát, szerintem abszolút, én azt gondolom, hogy eléri és, 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 és el fogja érni azt a hatást, amit, amit szerettünk volna, hogy kiváltson. Köszönjük az idődet, a gondolataidat, hogy itt voltál velünk, és, és hát találkozunk. Köszönjük szépen, hogy újra itt voltatok velünk, hogy meghallgattatok, és minek pedig elképesztően köszönjük a gondolatait, és uh, tudjátok, ne felejtsétek el feliratkozni, követni minket az Instagramon, naponta érkezünk értelkesenbb-nél tartalmakkal és illetve Spotify-on most már elérhet egy olyan funkció, amikor tudtok csillagozni, um, kvázi értékelni minket a podcastot, úgyhogy elképesztően hálásak lennénk nektek, hogyha ezt megtennétek, mert így minél több emberhez fogunk tudni eljutni, és minél nagyobb lesz, vagy ennél nagyobb lesz a pillangó közösség, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk nektek, hogyha ezt megcsináljátok. És találkozunk a következő hitfőn. Köszönjük, hogy itt vagytok, hogy erősítitek a közösségünket, és see you soon.